0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit dem Psychoanalytiker und Experten für Schwangerschafts- und Geburtspsychologie, Ludwig Janus. Janus ist praktizierender Psychoanalytiker in... Heidelberg und er hat sich so sein gesamtes Arbeitsleben eigentlich mit dem Thema beschäftigt, was wir in unserer Schwangerschaft und Geburt psychologisch erleben, was wir dort für Gefühle erfahren und warum diese Bedingungen dieser frühen Lebenszeit so außerordentlich bedeutungsvoll ist für unsere weiteren Geschicke und unsere weite psychische und emotionale Entwicklung als Menschen. Ich freue mich heute vor allen Dingen über dieses Thema zu sprechen, weil wir uns auch über die Frage unterhalten wollen warum diese frühe Lebenszeit und das Einsatz für diese frühe Lebenszeit eigentlich auch ein politisches Thema ist. Warum es so bedeutungsvoll ist, dass sich unsere Gesellschaft um den Schutz des Lebendigen in diesen allerfrühesten Lebens- und Entwicklungszeiten kümmert. Und darüber möchte ich heute mit Ludwig Janus sprechen. Herzlich willkommen, Lutz. Schön, dass du da bist. Ja, und ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und ich denke, du hast jetzt so viele Jahrzehnte dich um dieses Thema bemüht. Ich gebe, glaube ich, keinen anderen Menschen im deutschsprachigen Raum, der so sehr das ins Bewusstsein gebracht hat, wie wichtig diese allererste Lebenszeit ist, eigentlich die Zeit der Schwangerschaft, eigentlich beginnen mit der Empfängnis, mhm. dann über die Geburts- und nachgeburtliche Zeit hinweg, also eigentlich die gesamte frühe präverbale Zeit des Menschen. Könntest du mal diesen Zuhörerinnen und Zuhörern in einigen wenigen Worten erläutern, was ist das, diese prä- und perinatale Psychologie, für die du stehst?
1: Also das beginnt eigentlich mit der Aufklärung, die verlangte, dass wir uns aus uns selbst bestimmen sollen und unseren Verstand gebrauchen sollen. Und das war dann ein Projekt, was dann in der Literatur verhandelt wurde mit den Entwicklungsromanen und dann um 1900, von dem Herrn Freud, die Aufforderung, jedenfalls bei denen, die Schwierigkeiten hatten im Leben, sich mit der Kindheitsgeschichte, ihrer eigenen Kindheitsgeschichte zu beschäftigen. Und das äh, ging gut bis zu den Problemen, äh, oder er hatte das erforscht, bis zu den Problemen, die man im dritten, vierten Lebensjahr hatte mit seinen Eltern oder dem strengen Vater oder der überprotektiven Mutter, aber dass die davorliegende Zeit, die vorsprachliche Zeit, also ein Jahr, anderthalb Jahre und dann Zeit vor der Geburt, die blieb irgendwie offen. Mhm. Aber die Schüler von Freud haben sich dann dieser frühen Mutterdimension
0: äh,
1: gewidmet. Freud hatte den Vater-Sohn-Konflikt im, im Blick. Das war auch der gesellschaftliche Konflikt, die, der Bürger und die Obrigkeit, der Gläubige und der Papst. Und das Neue war jetzt, äh, was ist denn jetzt mit der mütterlichen Welt, die eben überwiegend eine vorsprachliche Welt ist, eine Emotionswelt, eine Empfindungswelt. Und der wichtige äh, Mann war damals Otto Frank, der sagte, diese vorsprachliche Welt lebt in unserem Beziehungsgefühl mit Menschen und der Welt gegenüber fort und insbesondere lässt sich das erfassen, wenn traumatische Belastungen waren, weil die sich scharf abbilden. Also wenn ich eine wundervolle, befriedigende Mutterbeziehung hatte, dann war ich einfach ein glücklicher und zufriedener Mensch. Wenn ich aber Schwierigkeiten hatte, insbesondere, was er im Blick hatte bei der Geburt, wenn die Geburt mit traumatisch belastet war, dann kann mir das in meinem Leben als eine Schreckhaftigkeit bei Veränderungen wieder hochkommen. Ich kann das aber nicht jetzt identifizieren. Also ich habe auf einmal Angst beim Examen oder bei irgendeiner anderen Veränderung. Und das ist die Angst, die ich bei der Basisveränderung der Geburt hatte. Und das können wir heute reflektieren. Ich sage noch einen Satz dazu. Erst 1949 ein amerikanischer Analytiker, Nando Fodor, hat äh, gefunden und beobachtet, dass auch vorgeburtliche Belastungen Nachwirkungen haben. Also zum Beispiel eine depressive und unzufriedene Lebenseinstellung. Äh, das kann äh, geprägt sein durch Erfahrungen vor der Geburt und das wird das Gebiet, die Erlebnisbedeutung, vorgeburtlicher und geburtlicher Erfahrung, das Gebiet dieser pränatalen Psychologie,
0: das ist das Label dafür. Mhm. Okay, weil das bedeutet, ein ungeborenes Kind nimmt quasi an der gesamten Gefühls- und Erlebniswelt seiner Mutter teil. Es partizipiert sozusagen an den ganzen Geschicken, an den Glückseligkeiten und den schönen Stimmungslagen, aber eben auch an einer, vielleicht chronisch vorhaltenden Depression oder einer Niedergeschlagenheit, ja. die durch Verlust des Partners, durch Kriegszustände oder auch durch Gewalterfahrungen hervorgerufen wird. Und es gibt quasi eine Art Prägung dadurch bei dem Kind. Genau. Also Wie können wir uns das jetzt vorstellen, auch Sie als Psychoanalytiker? Wie hast du das als Psychoanalytiker so erlebt in deiner Arbeit? Wenn Menschen jetzt mit solchen Hintergründen, zum Beispiel einer Lieblosigkeit und einem Unwillkommen sein in der Schwangerschaft, wie drückt sich das jetzt konkret aus bei den Patienten?
1: Also das, wie ich schon sagte, bei den traumatischen Elementen, das kann man gut identifizieren. Also ich hatte einen Patienten, der gewissermaßen, also der nicht nur depressiv war, sondern sich das Leben nehmen wollte. Es hatte irgendwie das Gefühl, es ist besser, wenn ich nicht da bin. Und da war ich eigentlich mit meinem psychoanalytischen Latein ähm, am Ende und habe gesagt, ich muss mit seiner Mutter sprechen. Und dann habe ich mit der Mutter gesprochen und die hat gesagt, warum fragen Sie mich erst jetzt? Der war schon länger in Psychotherapie vorher gewesen. Und dann berichtete sie, am Ende des Krieges mit drei Kindern wurde sie schwanger, der Vater war aus dem Krieg zurückgekehrt und verließ sie sofort. Sie saß in einer extremen Notsituation mit drei Kindern und ihr sehnlichster Wunsch war, dieses Kind, dass dieses Kind nicht sein soll, nicht sein darf. Und diese primäre Ablehnung hat er das, er, das, was sie als Kind erfahren, können sie nicht reflektieren, sie können nicht reflektieren, meine Mutter ist in einer Notsituation, da muss ich auf sie Rücksicht nehmen und so weiter, sondern das ist, die, ist es besser, ich bin nicht da. Also Und das äh, trug er in sein Leben und in Belastungen, er hatte bestimmte Belastungen im Examen oder in, in seinem Studium, da brach das dann wieder durch. Die Mutter hatte mir gesagt, er war als Kind ein Sonnenschein, als ob er das gewissermaßen alles äh, im Untergrund halten wollte, aber in der Belastung der Verselbstständigung und der, äh, dieser lebensgeschichtlichen Belastung kam das dann äh, wieder hoch. Und es war entscheidend wichtig, dass dieser Zusammenhang geklärt wurde damit konnte er ganz viele Zusammenhänge in seinem Leben klären und äh, verstehen, warum er es sich so schwer macht, weil er eigentlich gar nicht sein soll. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine vorgeburtliche okay. Belastung. Ja. Jetzt noch ein Beispiel für eine geburtliche Belastung. Das war jemand, der machte, sein, machte ein Examen und mitten in der Examensvorbereitung ähm, hörte er auf zu arbeiten versank in einem äh, passiven Wartezustand und äh, damals hatte ich schon einiges verstanden und dachte das ist äh, vielleicht eine Kaiserschnittsituation als Hintergrund denn der Kaiserschnittgeborene hat nicht diese Basiserfahrung eines gewisse eine Art von Heldenkampf der Geburt und wenn du denkst das geht nicht mehr kommt irgendwo ein Lichtlein her und, äh, man, sondern er wird passiv rausgehoben. Es, äh, es fehlt ihm diese Erfahrung, um zur Welt zu kommen, um eine Veränderung, eine Belastung zu bestehen, muss ich mich anstrengen und dann äh, kann ich sie bewältigen. Und äh, da war der glückliche, die glückliche Situation so, dass die Mutter sogar ein Tagebuch getötet das war wieder, dass ich die Mutter dazugeholt hatte, um das, also, um die Einzelheiten zu klären. Und ich sehe quasi ihn noch da sitzen, wie er, wie die Mutter einerseits ihr Tagebuch, wie das alles im Einzelnen war, vorliest und erläutert. Und er mit ganz wachen Augen äh, da sitzt. Und ich merke, wie es in ihm arbeitete. Und er seine eben Schwierigkeiten bei Veränderungen damit in Verbindung setzt. Und äh, das war dann nur wenige Stunden. Das waren 10 oder 15 Stunden. Und das so ein Zusammenhang, so ein Verständnis, kann dann vieles zurechtrücken. Das gilt aber nur in Fällen, wo, das, wo es nur um dieses einzelne, diese einzige traumatische Belastung ging. Das war sonst eine ganz integrierte Familie. Sehr häufig ist es so, dass die Belastungen sich addieren. Das ungewollte Kind. Das, das hat dann gibt es auch Schwierigkeiten bei der Geburt und im Extremfall wird das Kind dann weggegeben oder zu den Großeltern. Und dann haben Sie eine Kette von Belastungen und dann brauchen Sie eben längere Zeit, das aufzuarbeiten. Es ist aber zentral wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen. Ein Problem in vielen Psychotherapien ist, dass der Zusammenhang nicht hergestellt wird, mhm. sondern dass man bei späteren Konflikten äh, verbleibt, die aber eigentlich im Nachhall mit diesen primären äh, Erfahrungen stehen.
0: Das heißt eigentlich ja zweierlei. Einerseits sagst du, es sind hier eigentlich Abrisse von einem Beziehungskontinuum. Man könnte sagen, ob nun schon ja. in, der, in der Schwangerschaft, also in dort, wo wir intrauterin unser leben, leben als ungeborene Kinder oder auch in der Geburt, in der Peripartalzeit. Dort gibt es quasi verschiedenste Formen von Kommunikations- und Beziehungsstörungen zwischen dem auch ungeborenen Kind und seiner begleitenden Mutter. Und diese Erfahrungen machen dann sozusagen eine Art Abgründigkeitserfahrung. Die initiieren quasi Stress und dann subjektiv auch Erleben von Ohnmacht und Verzweiflung. Die sich dann in anderen Lebenskontexten sozusagen wieder zeigen können, ohne dass sie allerdings normalerweise verstanden werden. Und das ist jetzt das Ziel deiner da Arbeit, da wieder ja, Verbindung herzustellen. Mhm. Ganz und, genau.
1: Und wichtig ist das Wort Kontinuum, was du verwendet hast. Wir brauchen ein Kontinuum. Und dort, wo es zu diesen Abrissen kommen, gehen wir uns gewissermaßen selbst verloren und müssen uns finden, uns dann wieder. Und dann fehlen uns aber Stücke und diese Stücke sind eigentlich die von traumatischen Erregungen und Belastungs- Belastungsgefühlen, die keine innere Verbindung zu unserem anderen äh, Erlebnisprozess äh, haben. Und äh, darum, dass es auch ein Grund, sie können nicht reflektiert werden. Sie, sie, sie werden abgespeichert, grundsätzlich eins zu eins. Und das gilt ja überhaupt für diese Erfahrung im ersten anderthalb Lebensjahr, dass die nicht reflektiert werden, sondern sie werden abgespeichert in uns als unsere Lebenserfahrung. So ist die Welt. Und wir können das, Wir fangen erst an, letztlich erst mit vier, fünf Jahren, die sogenannte Theory of Mind, dass wir dann Dinge verstehen können und verstehen die den anderen verstehen, wie der das sieht und darauf reagieren und so weiter. Aber die ganz frühen Ergebnisse, Erlebnisse sind eben besonders elementar gespeichert und das Neue der pränatalen Psychologie und anderer, Psycho, also anderer Psychotherapien auch, nicht der Körperpsychotherapie, der Aufstellungen und so weiter, in vielen Settings wird das heute entdeckt und kann dann reflektiert werden. Mhm. Und das ist der entscheidende neue Punkt. Dadurch kann ich nachträglich etwas verarbeiten, was ich in dem äh, Moment, als es geschehen ist, nicht verarbeiten konnte.
0: Das wäre jetzt ja, ja vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, weil diese, das Baby oder auch das Ungeborene ist, ist ja letztlich ein Empfindungswesen. Es macht es ja gar nicht über die über uns bekannt. Also unsere ja. sonstige Kognition ist da halt ja noch ganz wenig entwickelt. Und wir haben, wir, wir erleben ja alles als in Empfindungen und vielleicht Gefühlen. Das scheint ja jetzt Teil dieses Prozessualen oder eben Körpergedächtnisses zu sein. Also dort wird es auch abgelagert. Ja, ja. Und nun stelle ich mir das aber vor als Analytiker, mhm. da arbeiten wir nun sehr stark auch mit, dem, mit der Sprache und wir arbeiten auch mit bestimmten Zugängen, die eben auch sehr kognitiv sind, das heißt unseren Kopf, unseren Verstand auch nutzen. Wie gehen diese beiden Sachen zusammen? Hat es deine Arbeit dann auch verändert, um da quasi in diesen Erfahrungsraum des Ungeborenen oder eben noch sehr jungen Neugeborenen eintauchen zu können beim Erwachsenen. Wie weit musstest du deine Arbeit da verändern? Also grundsätzlich ist das ein Problem der Psychoanalyse, die sehr sprachlich
1: orientiert ist. Nicht nur die Psychoanalyse, auch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sind sehr sprachlich orientiert und versuchen, was auch okay ist und auch für die späteren Konflikte gut funktioniert, die Konflikte zu verstehen zu besprechen, zu deuten, Zusammenhänge zu deuten. Diese frühen äh, Erfahrungen müssen sich vergegenwärtigen und ich muss das Setting in dem Sinne erweitern. Und damit ja. hat die etablierte Psychoanalyse Psycho und Psychotherapie ein großes Problem und darum ist diese, wenn man will, Psychotherapie vorsprachliche Erfahrungen aus der Psychoanalyse ausgewandert in die humanistische Psychologie. Das ist eine Form von, wenn man will, wachstumsorientierter Psychotherapie, wo sich dann die Erforschung dieser frühen Zeit, die in der Psychoanalyse begann, dort aber gewissermaßen wieder abgewiesen wurde, weiterentwickelt hat. Das verbindet sich mit den Namen von Arthur Jardorfs, Stanislav Groff, William Emerson, Reich und anderen und jetzt könnte man sagen, es kommt wieder in die Psychotherapie oder diese scharfe Trennung der Psychotherapiefelder, die wir früher hatten, also in den, noch in den 30er, noch in den 50er Jahren, da Psychoanalyse, Körperpsychotherapie, Tanztherapie, Atemtherapie, diese Felder lagen alle auseinander und, und wir müssen die heute zusammenführen. Und äh, wenn man so will, die Körpertherapien kann von der Psychoanalyse manches lernen. Die Psychoanalyse kann sehr, sehr, sehr viel von den Regressionstherapien, Körpertherapien äh, und anderen äh, lernen. Und wir haben Gott sei Dank, äh, nimmt diese Dissoziation der Psychotherapiefelder äh, ab. Aber äh, aus diesen Gründen bezeichne ich mich gar nicht mehr so gerne als Psychoanalytiker, sondern mehr als äh, Prenatalpsychologe oder Psychotherapeut, okay. ohne mich jetzt da auf eine Schule festzulegen. Und die Arbeit jetzt in dem psychoanalytischen Rahmen bedeutet, dass ich äh, nicht, dem, die, äh, die inneren Empfindungen, wie du das eben gesagt hast, zulasse. Ein Problem der psychoanalytisch orientierten Psychotherapie, dass zu schnell gesprochen wird. Der Patient mhm. sagt, ich kriege keine Luft mehr dann wird gesagt äh, sie fühlen sich sicher eingeengt durch ihren strengen vater oder etwas oder durch meine gegenwart oder so und dann wird geredet darüber und dann äh, das entscheidende wäre dann das da hineinzugehen in dieses enge gefühl und das würde der Körperpsychotherapeut oder der regressionstherapeut der würde ganz viel zeit mit diesem enge gefühl und dann können bilder auftauchen und eventuell zusammenhänge und dann können kann man auch Beziehungspersonen natürlich fragen, wie war das bei der Geburt oder wie haben die Eltern sich gefunden? Oft können also Eltern oder natürlich auch ältere Geschwister, Tanten, Onkel hilfreiche Auskünfte geben und dann kann man das Bild, was hinter diesem Gefühl steht, äh, vervollständigen und dann kann das verschwinden, oft überraschend schnell. Manchmal, bei diesen multiplen Traumatisierungen, ist es, dauert es sehr lange. Dann kann mhm. das enge Gefühl für ganz viele bestehen. Mhm. Dann kommt dann der, der, die innere Verarbeitung in Gang. Ja.
0: Okay, Das bedeutet ja. aber ja, diese Ausgrenzung dieser prä- und perinatalen Psychologie, das heißt diese Beschäftigung mit der Schwangerschaft und Geburtserfahrung des Menschen, aus dem Feld der klassischen Psychoanalyse, hat ja dann auch ein bisschen damit zu tun, dass eben diese Erlebensorientierung und auch die Körperorientierung eigentlich zwingend notwendig werden. Man muss ja eigentlich sagen, man braucht ja eigentlich das Körpererleben und dieses Empfindungsgeschehen ganz stark, genau wie du es gerade beschrieben hast, um da einzutauchen und das ist ja eigentlich erstmal von der Grundsubstanz her der Psychoanalyse etwas fremd, sage ich jetzt mal, diese Körperorientierung und Körperbetonung. Wie würdest du das sehen? Also das hat sicherlich auch hier einen Faktor, dass eine generelle Körperphobie ja, so, so ein bisschen ja. da auch zu finden ist, oder? Ganz
1: genau. Also da meine ich, komme ich jetzt das Politische rein, zu dem wir ja vordringen sollen. Alles, was wir jetzt besprochen haben, am Einzelnen ist natürlich auch, alle haben eine vorgeburtliche Lebenszeit. Alle hatten Mütter, die in schwierigen Lebenssituationen oder viele hatten Mütter in schwierigen Lebenssituationen. Und dass darum der Umgang mit Schwangerschaft, Geburt und diese dieser Anfangszeit ist ein eminent politisches hat eine politische Dimension, dass das bisher nicht so wahrgenommen wurde. Das hängt damit zusammen, dass wir aus einer patriarchalen Kulturentwicklung kommen das also vor 3.500 Jahren oder ja, um, 3.000 vor Christus hatten, da hatten wir Ackerbau und Viehzucht und dann waren es auf einmal riesige Gruppen. Und diese Gruppen wurden dann äh, von gewalttätigen Männern zusammengehalten, weil die Gewalt die Möglichkeit war, diese großen Gruppen zusammenzuhalten. Das war aber verbunden mit der Abweitung der Frau, des Weiblichen. Und da kommen wir ja auch erst raus, im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts beginnt eigentlich richtig erst die Emanzipation der Frauen, das Wahlrecht, äh, 1949 in der Schweiz. Also das können wir uns heute schon kaum noch vorstellen, aber wenn Sie Ihre Großmutter fragen oder Urgroßmutter, äh, dann, dann können Sie da hören, wie Frau noch zurückgesetzt wurde. Zum Beispiel, also ein Beispiel, Freud sagt, das Über-Ich kommt vom Vater. Nein, das Über-Ich kommt von der Mutter. Und dass das in der Psychoanalyse heute noch nicht Thema ist, dass das über ich eigentlich von der Mutter herkommt, was der Herr Rank eigentlich schon festgestellt hatte, das ist ein, eigentlich ein Skandal. Das heißt, immer laufen diese patriarchalen Muster noch weiter. Und das Körperliche ist ja mit dem frühmütterlichen ganz eng verbunden unsere mhm. erste körperliche Erfahrung haben wir vor der Geburt wie sich Mutter mit uns fühlt und nach der Geburt wie Mutter mit uns umgeht und das geht alles über das körperliche 99 Prozent die Mutter redet auch ein bisschen dabei aber die Sprache entwickelt sich ja dann erst mit zwei drei Jahren ja. okay aber das die Dinge wachsen zusammen und können wir hoffen unser Gespräch können das befördern? Das
0: könnte dazu beitragen, dass das es passiert. Das
1: ist ganz groß politisch. Denn genau. eine Psychoanalyse, die nur redet, ist schwach. Eine Körperpsychotherapie, die nur fühlt und Empfindung, ist auch schwach. Wir, wir sind sprechende, unsere Ganz Körper, gut. wir sind sprechende
0: Körper. Ganz genau, also da bin ich dabei. Ähm, wenn wir jetzt aber vorstellen, dass diese ganzen Konflikte, diese geburtsspezifischen Konflikte und auch Überwältigungen, sprechen wir auch von Traumata, passieren, dann passieren sie ja nicht in einem sozialen Lehrraum, sondern das sind ja Konflikte, wenn wir dann mit unseren Patienten sprechen, die ja. in bestimmten Institutionen auch stattfinden. Da könnte man sagen, da fehlt der Mütter manchmal eine helfende Hand, da gibt es zu wenig Personal, da wird da wird auch nicht gut kommuniziert mit diesen Menschen, da wird vielleicht auch eine, Me eine Apparatemedizin kommt da auch zur Anwendung, die subjektlos ist, die den einzelnen Menschen vielleicht auch nicht im Blick hat. Also, wenn das so ist, was wir hier gerade diskutieren, dass diese ganz frühen Erfahrungen solch einen prägenden Einfluss auf meine Gefühlsregulation, auf meinen späteren Umgang mit, mit Ärger und Wut, meine Art der Sozialität, meine Bindungsfähigkeit so stark bestimmen, dann müssten wir doch eigentlich sagen, wir müssen alles in unserer Welt jetzt Verfügbare tun, um diese allerfrühste Ressource, diese allerfrühsten Menschheitsentwicklungsphasen, menschlichen Entwicklungsphasen zu schützen und zu bewahren. Ja. Im Moment sind wir gerade noch auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Wenn wir jetzt mal das Hebammenwesen zum Beispiel angucken, wie, wie, wie ist deine Position dazu, Also wenn du das siehst, die, die, die ja, Realität?
1: Ein, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir die, die schwierige Geschichte, aus der wir kommen, uns vergegenwärtigen. wie wenig noch mal alle Eltern oder mit Kind- und Kleinkind-Situationen umgehen konnten. Kinder wurden alleingelassen. Man hatte gar kein Gefühl dafür, dass Babys primäre Bezogenheit brauchen. Das wurde entdeckt, wenn man sich das vorstellt, von einem Herrn Bowlby und anderen natürlich, dass das Kind das braucht. Und von der sogenannten Seuchlingsforschung entdeckt man könnte aber sagen, intuitive Mütter und Väter wussten das immer schon. Aber auf einem kognitiven Ebene wurde es dann entdeckt. Und, man hat dann, und das hat auch unseren Umgang mit Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit ja ganz fundamental verändert. Niemand würde heute seine Kinder mehr verhauen. Also zu meiner Zeit noch eine Tracht Prübel hat noch niemandem geschadet. Das wäre heute schon Kriminell. Also in meiner Schule wurde morgens noch prophylaktisch ein Drittel der Kasse verhauen. Da wäre mittags der Staatsanwalt da. Mir hat da ein Geburtshelfer gesagt, wenn wir das, das war schon 1990, heute machen würden, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, wäre mittags der Staatsanwalt da. Also wir haben einen fundamentalen Wandel in mehr Beziehung und in mehr Empathie. Dadurch stehen wir natürlich vor ganz neuen Problemen. Wir bemerken sie überhaupt erst, dass zum Beispiel dieses Frühgeborene, also in den 90er Jahren hat man die Intensivmedizin auf die Neugeborenen, Frühgeborene Medizin übertragen. Dadurch konnten Frühgeborene überleben. Man hat aber gar nicht gemerkt, dass Frühgeborene sich in einer emotionalen und beziehungsmäßigen Notsituation befinden. Das hat zehn Jahre gedauert, bis das verändert wurde, dass die Kinder dann am Körper der Mutter oder des Vaters waren und nicht mehr in, den, in diese Entfremdungserfahrung des Inkubators hatten. Also wir stehen, wir kommen aus ganz schwierigen Geschichten und müssen jetzt gewissermaßen aufräumen. Also das, was du jetzt gesagt hast mit den Hebammen. Ich habe noch erlebt, dass der Bundesgesundheitsminister äh Rösler von der FDP gesagt hat, als die Hebammen kamen sagten, sie können die hohen Versicherungsprämien nicht zahlen, hat er gesagt, wenn sie sich am Markt nicht behaupten können, dann müssen sie vom Markt verschwinden. Damals hat es keinen Aufschrei der 40 Millionen Frauen gegeben. Das ist ein Skandal gewesen. Dann müssen sie vom Markt verschwinden. Bei so einer elementaren Sache, das ist kein Marktgeschehen. Äh, Frau braucht mit Frauen Schwangerschaft und Geburt. Da braucht Frau Unterstützung, die werdende Mutter. Das war in, in ganz vielen Kulturen so. Es gibt so ähm, Berichte von eingeborenen, also nomadischen Kulturen, wo also 20 Frauen sich um die eine werdende Mutter kümmern. Und zu meiner Zeit weiß ich noch, das war modern, äh, Schwangerschaftsgymnastik, eine Gymnastik und 20 Frauen von Emotionalität war gar nichts. Also wir stehen im Anfang und es gibt viel wirklich neu äh, zu erfassen.
0: Also wenn wir das so diskutieren jetzt, könnte man ja Einerseits sagen eben gerade durch diese vielen neuen Erkenntnisse der Säuglings- und Bindungsforschung, also die Bedeutung der frühesten Zeit nach der Geburt, die ja schon relativ weit fortgeschritten in der Gesellschaft angekommen ist, ja eine allgemeine Sensibilisierung stattgefunden hat und doch bin ich in meiner Praxis täglich mit einer Realität konfrontiert, wo eine unglaubliche Menge von Menschen eigentlich erfahren, dass dort eine, un, eine sehr große Empathielosigkeit oft ihnen auch entgegenkommt. Die sind in gewisser Weise Eltern, die schon sensibilisiert sind, aber dort in der realen klinischen Praxis, dort in ihrem Umfeld, eigentlich auch eine Form von Alleingelassen werden auch erfahren, wo sie im Prinzip emotional oft nicht hinterherkommen. Also wir sind eigentlich in so einer Art Paradox. Wir haben noch nie so viel Wissen gehabt wie am Anfang dieses 21. Jahrhunderts über diese Bedeutung dieser frühen Phasen. Und doch hören wir jetzt gerade im Moment sehr viel über die Gewalt, die rund um die Geburt passiert, wo Frauen... Bewegungen starten und sagen, das ist gewaltvoll, was wir da erfahren, das tut uns nicht gut, da werden wir als Objekte nicht wahrgenommen. Wie geht das überein? Wie kann das sein, dass auch auf der einen Seite so viel Mismatch passiert und gleichzeitig so viel Wissen schon vorhanden ist? Wie erklärst du dir das als Experte? Das Problem
1: ist früher, ist der Mismatch gar nicht bemerkt worden der ist gar nicht bemerkt worden, wie ich das gerade versucht zu sagen. Wenn wir so mit den Babys umgehen, wie wir es vor zehn Jahren, also dann wäre mittags der Staatsanwalt ja. Ja. Der prügelnde Lehrer von meiner Schule, der hat der, der, der Direktor gesagt, das ist okay, es muss Zucht in der Bude herrschen. Also wir haben das gar nicht bemerkt. Heute bemerken wir es, aber die, die Leute die, die werdenden Eltern, die jetzt das Problem haben, was du es gerade geschildert hast, die hatten selber Eltern, noch die eine so primäre Beziehung gar nicht erfahren hatten. Die hatten selber Geburtshelfer, Hebammen, die die, die primäre Erziehung, Beziehung gar nicht erfahren hatten. Eigentlich müssten selbstverständlich Hebammen die oft selber eine schwierige Geburt hatten und darum von diesem Geburtsfeld angezogen werden, eine Selbsterfahrung machen. Natürlich müssten vor allem noch bis noch mehr Geburtshelfer, weil sie so bis als die Krause bewaffnet sind mit Zangen und Sauchglocken und Messern und Medikamenten, müssen natürlich alle eine Selbsterfahrung machen. Sag mal, bei den Hebammen ist das schon im Hintergrund da. Es gibt viele Hebammen, die, selbst, die sich darum kümmern. Und das ist ein ganz anderes Feld als bei den Geburtshelfern, die äh, da mal auf einem äh, humanistischen Gymnasium waren, Latein, Griechisch gelernt haben. Dann haben sie diese ganze Wissenschaft gelernt und die, die, die nehmen diesen Sektor wahr. Also der, der, der Frauenarzt, es ist hier eine Einseitigkeit, aber der Frauenarzt, der dann darauf trainiert ist, das zu sehen, was alles schief gehen kann, sodass dann auf einmal die Schwangerschaft, die, die, die eigentlich ganz normal ist, eine, eine Risikoschwangerschaft wird und die Geburt, die natürlich ein Elementarereignis ist, die, die verunsichern kann, die die dann, wo der Arzt das dann übernimmt, wir können es einfach besser, wir haben 30 Prozent Kaiserschnitt, wie heißt das, das sind männliche Macheranstellungen, die immer noch weiterlaufen. Das gilt es auch zu reflektieren, das wäre wieder auf der politische Teil.
0: Okay, also das aber das wäre vielleicht genau, genau der Punkt, Punkt. Punkt, den wir vielleicht weiter diskutieren sollten, weil Du sagst ja, da ist jetzt gerade ein Prozess gesellschaftlicher Bewusstwerdung. Im Prinzip ja ganz ähnlich wie in einer Psychotherapie, wo auf einmal sowas dämmert. Ja. So nach Man könnte sagen, wie genau. das Individuum langsam genau. checkt und ein Leidensbewusstsein entwickelt, das vielleicht vorher gar nicht da war. Ich lebe in einer Beziehung, ja. die völlig kontaktlos ist und entfremdet. So beschreibst du ja eigentlich diesen Prozess auf der gesellschaftlichen Ebene auch. Da ja, passiert genau. jetzt gerade ein kollektiver... Wahrnehmungsprozess von Traumatisierung um diesen Bereich das würde ja bedeuten, der Leidensdruck gesellschaftlicher, in gesellschaftlicher Form, in, in, in die massenpsychologische Basis, wenn man so will, von diesem Prozess, der wird sozusagen, das kommt gerade an die Oberfläche. Das würde ja vielleicht auch erklären. Kommt an
1: die Oberfläche und muss reflektiert werden, dass wir in diesem Übergang stehen und dass wir uns auch unserer schwierigen Vergangenheit bewusst werden und dass wir, dass der Menschheitsprozess eben eine Art Bewusstseinwerdungsprozess ist, und dass wir den noch kaum verstehen, also in den akademischen, sozialen und historischen Wissenschaften wird alles immer nur beschrieben. Es gibt einen Soziologen, Öster Dikow heißt er, der hat die Menschheitsgeschichte als eine Geschichte von der Kindheitserfahrung zum Erwachsenen äh, beschrieben. Und dass wir heute den Raum, wo wir emotionale Dinge und Beziehungsdinge reflektieren können, enorm erweitert haben im Vergleich zu früheren Kulturen, die ja vieles, was schwierig war, durch Opferungen versuchten zu bewältigen. Also im alten Ägypten soll man den Erstgeborenen geopfert haben, um die Geburtswege freizuhalten. Also in solch einer Art Verträumtheit haben wir unsere Vorfahren gelebt. Und wir haben uns in einem ersten Anlauf bei den alten Griechen daraus gearbeitet und dann erst mit der Aufklärung. Alles ist ganz neu. Und äh, darum äh, brauchen wir uns nicht wundern, dass also immer, wenn ein neues Feld sich auftut, äh, entstehen neue Probleme. Aber wir haben ganz andere Ressourcen, damit umzugehen. Gerade auch in dem Zusammenspiel zwischen den Psychotherapiefeldern und aber auch zu sehen, dass das nicht nur was Nettes ist, die Psychotherapie, sondern unsere primäre Werdensbedingungen entscheiden darüber, wie wir als Erwachsener mit der Welt und mit unseren Beziehungspersonen äh, umgehen. Und äh, diese deutsche Gesellschaft, wo früher 90 Prozent der Kinder verhauen wurde, selbstverständlich war dann eine Gesellschaft, die sich einen Führer wie den Adolf Hitler nehmen konnte, der jeden Abend verprügelt wurde, und der das Lebensmotto hatte, schlagen, schlagen, schlagen. Und äh, dann haben wir dann äh, auch als Folge davon diese unglaublichen äh, Kriege und diesen unglaublichen Krieg gehabt, diese unglaublichen Traumatisierungen. Und die russische Gesellschaft, die ukrainische auch, sind unglaublich traumatisierte Gesellschaft. Und darum nehmen sie sich so einen traumatisierten Führer. All das können wir heute im Rahmen der sogenannten Psychohistorie, all das ist psychologisch, politisch bedeutsam, reflektieren. Aber der, der Kreis der Menschen ist noch sehr klein. Also, wenn man so will, es gibt ein bisschen Körpertherapie, ein bisschen, oder bei dir ja schon ein bisschen mehr Körpertherapie, aber ich bin unter dem sogenannten Psychoanalytiker ein Außenseiter.
0: Okay. Ich ja. ja. <lacht> Ja, die Probleme,
1: die wir behandeln, sind große Probleme. Ja, ja, unbedingt. Wenn es abläuft, sind zurzeit noch kleine. Und wir werden nicht verbrannt.
0: Das ist, das ist die gute
1: Nachricht. Die wäre sicher als Hexen verbrannt worden. Ich wäre wahrscheinlich als Hexer verbrannt worden. Aber wir leben hier fröhlich daher und können unsere Einsichten vermitteln und sogar jetzt per Zoom oder per Podcast. Das ist gut. Und ich finde, wir müssen dieses Gute, was wir haben, feiern. Das gibt ja. uns die Kraft mit den Schwierigkeiten, die du benannt hast, umzugehen. Dass wir, diese, dass wir dieses Potenzial, das wir hier nicht Früher war, äh, kämpf, war das Leben eigentlich ein Überleben, mhm. dass wir heute aber viele Großteile der Bevölkerung genügend zu essen hat und, 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 äh, und so weiter in, in einer relativen Sicherheit leben kann. Das ist toll.
0: Machen ja. wir mal kurz einen kleinen Schlenk nochmal da an der Stelle, Lutz. Ähm, weil ich finde... Diese Frage der Transformation, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich da weiter, wenn wir jetzt quasi an dieser Stelle sagen, das hat so fundamentale Auswirkungen, was da in unserer frühen Lebenszeit, Schwangerschaft und Geburt passiert und auch rund um diesen Geburtsprozess schon einmal unser spätere, ähm, unser Selbstvertrauen, unser Vertrauen in die Welt und in Beziehungen ganz entscheidenden Schubs quasi bekommt oder eine ganz entscheidende Ressource erfährt, dann hänge ich immer noch an der Frage, wie kriegen wir das jetzt quasi in die Welt, wie kriegen wir das in die Institutionen. Einen spannenden Gedanken hattest du ja gesagt, und da wird Psychotherapie ja politische Psychologie, wenn man sagt, ja, wir müssen dafür sorgen, mhm. dass Menschen, die mit diesen Eltern und die in Ungeborenen arbeiten, die müssen selber ihre eigenen Erfahrungsprozesse durchdrungen ja, haben. Das wäre ja, ja. Ein, ein, ein Aspekt für die Ausbildung von zukünftigen Pädiatern, für ja. die Hebammen, für die Menschen, die in diesem Frühfeld tätig sind, dass quasi tiefgehende, prä- und perinatal orientierte Therapie ein Bestandteil der Ausbildung zumindest in den wesentlichen Zügen sein sollte. Ähm, Gibt es das? Passiert das schon? Oder setzt du dich dafür ja. ein?
1: Ja, also ich meine, dass, äh, dass es ähm, eigentlich äh, unsere Schulen, die ja aufs Leben vorbereiten sollen, äh, ein Drittel der Zeit dem Thema Leben lernen widmen sollten. Wie will ich Konflikte lösen? Wie will ich meine Vaterschaft, meine Mutterschaft leben? Äh, was passiert überhaupt im Leben? Was, was, was war mit meinen Eltern eigentlich? Wie haben die mich beeinflusst? Wie hat sich das in mir umgesetzt? Was will ich eigentlich im Leben? Und das sollte ein Drittel sein. Bei mir war ein Drittel Latein, ein Drittel Sport, ein Drittel Mathematik. Also ich hatte überhaupt keine Vorbereitung. Denn von Herrn Caesar kann man nichts lernen, außer <lacht> Schlachten schlägt. Dass man ein Leben kämpfen ist. Und von Herrn Goethe kann man, Goethe hatte natürlich, das ist ja ein Durchbruch an Selbstreflexion von eigenen Gefühlen, von eigenen Werden, aber in Bezug auf die Mann-Frau-Beziehung war es natürlich kläglich, was der Frau Faust gemacht hat. Und dass wir da noch völlig auf dem Wege sind und dass wir eben äh, eigentlich, also das wäre jetzt noch mal dieser Punkt, äh, ein Drittel der Schulzeit sollte leben lernen. Wie will ich mit meiner, mit meinen Gefühlen Frauen gegenüber, von Frauen, Männern gegenüber umgehen? Wie, wie tauchen die auf? Was, was kann da auch Ressourcen sein? Und so weiter. Äh, das wäre wär ein ganz großer Wandel. Die gute Nachricht ist ja, man kann sich im Leben entwickeln. Und das stammt von dem Herrn Jung, das Leben ist ein Individuationsprozess. Man, äh, man geht äh, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erweitert meine, seine Erfahrungen und so weiter. Eltern und Schule können dabei einen unterstützen. Und früher gab, war man gewissermaßen, wenn man erwachsen oder halb erwachsen war, fertig man musste nur die zehn Gebote befolgen oder andere, was die Obrigkeit sagt. Nein, modernes Leben ist eben Individuation und Selbstentwicklung. Und dass wir dafür auch eine Fühlung kriegen und dass wir damit verantwortlich umgehen, das ist ja ein Riesenpotenzial.
0: Alles politisch. Also ich denke auch die, die Frage der Pädagogik, die du ja beschreibst, die diese Themen auch abbilden ja. müsste, ein zweiter Teil ist ja dann auch die Elternbildung, dass man ja auch, wo haben wir eigentlich Systeme, die Eltern auf die, man könnte sagen, enorme Herausforderung auf der frühen Zeit genau. mit dem Säugling und auch den Belastungen des Säuglings, die sich dort auch zeigen, vorbereiten, da werden Eltern dazu angeleitet, wie sie Gefühle regulieren, wie sie ihren Stress regulieren, wenn das Kind sich Wetterlich mitteilt und beschwert und vielleicht auch seine Not herausschreit. Also wie wie stehst du dazu? Glaubst du, das wäre sinnvoll, dass wir ja, also in unserer so Welt alle, so eine Art Elternführerschein oder eine genau, solche Idee? Also,
1: wir haben uns über Jahre über den Elternführerschein, gerade weil wir nicht nur Schwangerschaft und Geburt und Mutter und Vater werden, sondern auch die Kinder in ihr Leben hineinbegleiten, ist eine Riesenherausforderung, weil ich auch immer wieder mit meiner eigenen Lebensgeschichte, meiner eigenen Babyzeit oder Kleinkindzeit oder Schülerzeit innerlich vor, äh, herausgefordert werde. Und dass wir frühere Generationen haben, das einfach immer weitergeleitet. Man hat mich geschlagen, dann schlage ich auch meine Kinder. Und dieses blinde Weitergeben, das können wir heute. Wir sehen, dass das früher so war und wir können das heute das heute reflektieren. Und der Elternschwürerschein wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber dann brauchen wir gleich noch einen Politikerführerschein, <lacht> denn äh, Menschen, die Politiker werden, haben ja eine Riesenverantwortung und die, die müssen sich mit diesen komplexen Geschehen, gesellschaftlichen Versche Geschehen auseinandersetzen und das ist eine riesige Herausforderung und früher hat man gesagt, äh, die müssten eigentlich alle eine Psychoanalyse machen, nein, sie müssten sich mit ihrer eigenen Werdensgeschichte auseinandersetzen. Die Psychoanalyse kann eine gewisse Hilfe sein, aber sie müssten vielleicht noch mehr eine Körpertherapie machen oder eine Familienaufstellung, damit sie nicht ihre eigene Unglücksgeschichte reinszenieren, wie das im Moment in Russland geschieht, wo der Putin eben seine unglaublich traumatische und harte Frühkindheitsgeschichte mit zwei toten Brüdern, fünf Toten Brüdern des Vaters, einer halbtoten Mutter und so weiter. Wie er das als ein, ein wahnsinniges Lebensprogramm, er, er, wird, er wird von den Nazis gejagt und er muss die Nazis zurückdrängen. Die wollen ein Genitz. Das war die Lebensrealität der Eltern, in der er seine Kindheit verbracht hat und die er jetzt inszeniert. Aber es war natürlich auch die Lebensrealität der russischen Gesellschaft, die in einer eben verrückten Weise von, den, äh, von der deutschen Armee angegriffen wurde. 20 Millionen junge Russen sind da äh, in dem Krieg gestorben, 7 Millionen. Also es ist eine unglaubliche Traumatisierung. Das gilt es auch erst wahrzunehmen. Hm. Und ein Politiker, der keine Politikerführerschaft hat, kann das gar nicht wahrnehmen. Der macht das irgendwie... So aus der Lameng, wie es so gerade kommt, aber er merkt nicht, dass er dann quasi eigene wieder seine eigene Familiengeschichte reinszeniert. Und dann eigentlich sehr kurzatmig, das ist eine, die Folge davon ist die Kurzatmigkeit der, der Politik. Man, man hat kommt eine Situation und versucht da irgendwie mit fertig zu werden, aber ohne große diese großen Hallräume, ein Gefühl für die Hallräume, aus denen man handelt und lebt.
0: Ja, aber das ist ja, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf die ganze Situation des aktuellen Krieges auch zurück, aber diese Frage beschäftigt mich schon, der Durchdringung dieser gewaltvollen Ketten, ja, also die, die weiter, diese transgenerationale Weitergabe von Gewalt. Ja. Äh, und dein, da bist du ja ganz Analytiker auch letztlich, der sagt, okay, erlebende, das Wiedererleben des, des, der Gefühlsbasis, der biografischen Erfahrung, die zu verflüssigen, die, Bewusst zu machen und dann neues Handeln zu ermöglichen, ist ja eigentlich unsere als reflektierende Wesen eigentlich das einzige, der einzige Ausweg, der geht. Und ähm, wir haben, das betrifft ja alle Menschen, die in Entscheidungsprozessen sind und Verantwortung tragen. Und Eltern tragen ja auch Verantwortung. Also die tragen Verantwortung für ein Kind. Äh, du hast ja jetzt auch mit dem Jeno Raffay auch Erfahrung, der ja sehr, sehr früh seine Arbeit ansetzt, eigentlich schon, dass die Mütter und Väter in der Schwangerschaft schon bereit schauen, welche alten Matrizen und Erfahrungen und Erinnerungskassetten werden da angestoßen, sobald die Mutter mit dem Baby quasi schwanger ist. Also wenn man so will, eine Art Schwangerschaftsbindungsanalyse. Was hältst du davon? Ist das eine Option, so früh zu starten, um so Kreisläufe zu durchbrechen?
1: Das ist auf jeden Fall eine Option, aber man sollte noch früher beginnen, eben mit, äh, mit der Liebesbeziehung der Eltern. Viele gehen ganz unerfahren in, stolpern in ihre Liebesbeziehungen, sind dann äh, hinein und sind völlig übermannt, was da äh, ist und fangen an sich zu betrinken und merkwürdige Dinge zu tun. Und, äh, und dann kommt auf einmal ein Kind äh, da. Also die Liebesbeziehung, das wäre jetzt die Schule, die auf die äh, erwachsene Beziehung vorbereitet. Was ist eine ein Liebesbeziehung für ein unglaublich damal, ein bereicherndes und äh, wachstumsförderndes und so lebensförderndes äh, Geschichte ist. Und aus der Liebesbeziehung entsteht ja dann der Raum, in der ein Kind Platz hat. Also ein Liebespaar es schafft ja aus seiner Liebesbeziehung eine neue Welt. Ganz konkret kann sich in dieser Welt äh, ein Kind entwickeln. Und wir haben heute sehr viel Wissen dazu. Ich nenne jetzt den Robin Grille, äh, Grille der ein Buch geschrieben hat, Kinder zeigen, was sie, äh, was sie bewegt. Und, äh, das ist, und du hast ja sehr viel für die Babytherapie getan, für die verstehende Babytherapie, dass man das Verhalten des Babys als Mitteilung versteht über Empfindungen und Erfahrungen. Und das ist alles neu. Also insofern, es hat noch keine Breitenwirkung. Es verdient aber Breitenwirkung. Und die, der erwähnte Jeni Raffay und der andere hieß Georgi Hidas zwei Analytiker aus Ungarn, die eben sich mit dieser Bedeutung der vorgeburtlichen Zeit beschäftigt haben oder auch selbst das erfahren haben, und die dann äh, diese Bindungsanalyse oder Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung entwickelt haben und dann äh, da kann man die Erfahrung machen, dass viele von Schwierigkeiten in der Schwangerschaft mit Schwierigkeiten, die die Mutter hatte in ihrer also Ihre, mit ihrer Mutter sich wiederholen. Speziell Geburtsgeschichten können sich auch einfach wiederholen. Und dann schafft man äh, in dieser Bindungsanalyse oder diesem Raum dann einen Raum, sich damit auseinanderzusetzen. Daraus kann man aber auch äh, lernen, ohne jetzt diesen, wenn man will, großen Aufwand äh, zu treiben, dass es wichtig ist, dass beide Eltern aus ihrer Liebesbeziehung heraus sich mit dem Kind vor der Geburt beschäftigen, in Beziehung setzen, spüren, dass sie schon Eltern sind mit der Konzeption, letztlich vor der Konzeption, wenn sie eben eine Familie gründen wollen. Das kommt alles aus ihrer, aus ihrer Beziehung heraus. Darum eine Kundigkeit, Beziehungskundigkeit von jungen Erwachsenen wäre was ganz Fundamentales. Und immer müssten wir eigentlich Körpertherapie und Psychoanalytische Psychotherapie zusammen haben Ja, genau. Äh, nicht, also diese Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte muss auch immer, das ist eben dein Wissen, mein Wissen, die Vorgeburt, vorsprachliche Zeit mit einbeziehen. Und da gibt es heute einfach sehr viel Wissen, um dessen Verbreitung wir uns ja auch bemühen.
0: Ja, und da du tut sie ja, dass einfach die einzelne Person, ja auch eine, eine Option hat, eine, eine Handlungsoption, man kann also sich in die oder die Richtung bewegen, das sind ja die individuellen Entscheidungsprozesse, aber ich frage mich gerade auch, was braucht es eigentlich für diesen Prozess an gesellschaftlicher Unterstützung? Ne? Also letztlich auch, ähm, müsste nicht sowas wie eine frühe Prävention, eine ähm, emotionelle Erstversorgung der Eltern nach der Geburt oder eine traumasensible Beratung oder Therapie für die Mütter, die auf einmal spüren, sie kommen in Nöte und in eine innere psychische Krisen, müsste das nicht ein ganz selbstverständlicher Bestandteil sein, die Gesundheitsprävention, aber auch Sekundärprävention, damit das Elend eigentlich schon da ist, dass das auch gesellschaftlich finanziert werden würde als normaler Bestandteil unseres Sozialsystems. Das wäre doch eigentlich die Konsequenz.
1: Wenn wir eine friedensfähige, konfliktfähige, äh, liebesfähige Gesellschaft haben wollen, dann braucht es einen liebevollen Umgang, mit bezogenen Umgang mit Schwangerschaft und Geburt. Und äh, das ist primär auch eine Sache der Frauen. Also ich meine, dass die Frauen die Männer zu sehr haben machen lassen bisher. Dass sie, äh, ob, und wir haben die gute Nachricht, ist ja, die Deutschen haben sich von einer Frau regieren lassen. Das hätte sich früher äh, niemand vorstellen. Eine Frau äh, regiert in Deutschland, eine weibliche Außenministerin, die Hälfte der Minister sind Frauen. Das ist die gute Seite. Aber im Moment ist die ganze feministische Bewegung, die das ja vorangebracht hat, eben darauf aus, ist, den Männern gleich zu tun. Aber das eigentliche oder ein Riesenpotenzial, das ist eigentlich bewiesen. Sie können uns regieren, Sie können Verantwortung übernehmen, auch gesellschaftliche Verantwortung. Aber dieser mütterliche Bereich hinkt da noch hinterher. Und ja. ich meine, es ist ein Bewusstwerdungsprozess in den Frauen und natürlich auch in den Männern und den Mann-Frau in den Beziehungen, wie bedeutsam dieser primärmütterliche Bereich, auch wenn er vorsprachlich ist. Aber wir wissen ja, Gefühle und Empfindungen äh, schaffen die Welt. Ja, <lacht> und wir unsere Träume und, und so weiter. Äh, also das ist ein elementarer äh, Bereich, ein, wenn man es will, eine Art Kontinent, den wir, den wir dabei sind äh, zu
0: erforschen,
1: wo wir dann erst Verantwortung übernehmen können.
0: Ich denke da gerade an die Arbeiten von der Soziologin Frau Meier-Gräfe aus Gießen, die eine ganz spannende Forschung gemacht hat, nämlich den volksökonomischen Wert von früher Prävention, von psychischer Erstversorgung mal nachzuweisen. Die haben das hochgerechnet im Rahmen der, äh, des Nationalen Zentrums für frühe Hilfen in Bundesregierung bei einer Studie. Und man hat da rausgekriegt, ja. dass ähm, die gerade bei sehr belasteten Familien der Einsatz von früher Hilfe ähm, zwar kostet, so ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro, wenn das direkt auch nach und um die Geburt eingesetzt werden würde, wenn dort also ambulante Helfer und Sozialarbeiter und Psychologen einsetzen und einhaken würden. Und dann hat man das verglichen mit den Kosten, was passieren würde, wenn man das erst mit dem Beginn des Kindergartenalters beginnen würde, also dann, wenn eigentlich schon für das Kind fast ein bisschen in den Brunnen gefallen ist oder noch später erst in der Schulzeit und die Kosten potenzieren sich dann von ungefähr 30.000 auf etwas über 300.000 Euro über die Lebensspanne. Und das im Endeffekt bei den ganz späten Interventionen sogar bis zu einer Million Euro beinhaltet. Das ist dann später psychosomatische Erkrankungen, psychiatrische Aufenthalte, da ist Arbeitslosigkeit und all diese Dinge. Gefängnisaufenthalte. Ich, ich, genau, Gefängnisaufenthalte, alles inkludiert, was ja bedeutet, was für ein Wahnsinn, wenn das so ist, Müssen wir all unser Geld, und da haben wir ja einiges, wenn man sieht, wie viel Geld in den Militäraushalt mhm. geht, und in andere Dinge müssen wir doch dann dieser dem Schutz des ohne Kindes und der Elternschaft zuführen, oder?
1: Auf jeden Fall. Alles eminent politisch, wie du es gerade durchgerechnet hast. Und dann bin ich aber auch, dass das beginnt eben schon mit der, mit der Schule, mit dem eigenen Erwachsenwerden, dass man da schon äh, äh, lernt, sich um sich zu kümmern und, äh, und lernt, worum worum es äh, im Leben geht. Und dann braucht man gewissermaßen gar nicht mehr die Prävention. Es gibt eine Hebamme, die sagt, eine Schwangerschaft ist eine Möglichkeit, ich selbst zu werden. Wenn ich ich selbst bin, dann kann ich auch mein Kind loslassen, ins Leben begleiten. Wenn ich mich selbst nicht richtig habe, wenn ich gewissermaßen von meinem Mann oder meiner Familie oder so noch abhängig bin, dann äh, bin ich selber noch halb, äh, halb Kind. Und dass, dass also diese Erkräftigung oder Selbstermächtigung von Frauen schon vorher beginnen soll, also 60, 70, 80 Prozent der Frauengeburten bräuchten diese Hilfe gar nicht. Die, die braucht nur, die sollte im Hintergrund sein. Darüber ist man sich auch eigentlich sehr einig, Michel Audin und andere haben das gezeigt, der Geburtshelfer soll nicht an der Front stehen, sondern gewissermaßen in Notsituationen auftreten. Aber er soll nicht die Geburt übernehmen. Das ist sehr gut, dass die Geburt heute sicher ist in Bezug auf das Leben. Aber sie ist viel zu sehr mit Traumatisierungen äh, belastet, Kaiserschnitt und so weiter. Die haben alle die schwierige Seite, dass sie traumatische Elemente enthalten die dann heutzutage noch gar nicht richtig in ihren Folgewirkungen erkannt sind. Das hat ein William Emerson ein Buch geschrieben, Geburtstrauma, wo das erläutert wird, wie sehr der Nachhall von solchen frühen, eben damals nicht verarbeitbaren Situationen durchs Leben zieht. Und wir sind dabei, das irgendwie doch zu benennen. Mhm. Die Bücher sind eigentlich da. Das Wissen ist heute da. Es geht eigentlich heute mehr, was du ja sehr tust, um die Vermittlung, worum ich mich ja auch bemühe.
0: Genau, das wäre jetzt ja der Teil, wenn man so will, der Psychoedukation, der Bildung, genau. der Aufklärung. Genau. Ja, und denn, du, du sprichst gerade den William Emerson an und seine Arbeiten, wo er ja sehr deutlich die destruktiven Wirkungen von diesen frühen Erfahrungen auch zeigt. Eva Reich, eine wichtige Lehrerin, Ärztin und Psychotherapeutin, hat ja so deutlich gesagt: Frieden beginnt im Mutterleib. So quasi, dass da beginnen die so biosozialen Voraussetzungen geschaffen zu werden. Schlicht und klar. Schlicht, Schlicht und klar, und klar ne? sehr gut. Ja, und es und, war eine Frau, die das gesagt hat. Die muss es wissen. Können wir es so, als Stimme so umgekehrt denn auch, wenn mhm. wir sagen: kriegerischer Orientierung ja, und vielleicht auch die individuelle, aber auch massenpsychologische Basis für Kriege, und das ist ja ein entscheidender Punkt, hängt auch mit solchen allerfrühesten Entwicklungserfahrungen zusammen, ja, ja. wo man im Prinzip auf eine Empfänglichkeit... Fall. Was sagt der perinatalpsychologe zur aktuellen Weltlage?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also Dadurch, dass man in Deutschland früher die Kinder geschlagen hatte und als Baby seinen, ihren Bedürfnissen nicht gerecht geworden ist, wie eine Hannah, Johanna Hara in einem Buch beschrieben hat, man soll das Kind schreien lassen, man darf es nicht berühren, man muss es allein lassen und so weiter. Das prädestiniert dann dazu oder macht Menschen, die das, die diesen Mangel am Anfang erfahren haben, dass sie Konflikte nicht lösen können, sondern Konflikt sofort in Verzweiflung oder Gewalt umschlägt. Und das ist in großem spielt jetzt äh, inszeniert sich in Russland und in der, in diesem Ukraine Krieg der quasi eine Wiederholung eigentlich von dem was von Deutschland ausgegangen ist ähm, Deutschland die ja dieses alte Deutschland hatte ja gar keine konstruktive Elternbeziehung nur also pädagogisch auch von außen aber nicht von den Beziehungen her. und das äh, dass dann besteht keine Möglichkeit, wirklich mit Konflikten innerlich auseinanderzusetzen, sich einander wirklich einzufühlen und so weiter. Und dann kommt es zu diesen Kriegshandlungen. Und letztlich ist der Putin-Krieg eigentlich ein Kleinformat im Vergleich zu dem Deutschen Krieg. Aber man kann sagen, dieser Zweite Weltkrieg hat ja aber auch unglaubliche Lernprozesse in Gang gesetzt. Die Deutschen waren ja dann wirklich ernüchtert und haben nicht sofort den nächsten hitler Gewollt und dann haben sich den Adenauer und den Heuss äh, genommen und dann sogar die Angela Merkel. Also wir haben eine enorme Zunahme von Demokratiefähigkeit und Empathiefähigkeit in, den West, in der deutschen und überhaupt in den westlichen Gesellschaften. Und äh, bei Putin geht es nur um Wiederherstellung eines Imperiums, aber nicht um die Weltherrschaft. Und das äh, die, die große Chance ist natürlich heute auch diese ungeheure Informiertheit, dass äh, dass heute alles im Fernsehen abgebildet wird und dadurch Menschen wach werden können, beobachten können, ihr Schlüsse ziehen können und obwohl die ganzen öffentlichen Diskussionen wie ein Tuchuvarbo erscheinen, ist es äh, finden doch da dauernd Lernprozesse statt, während früher äh, man könnte ja sagen, die Deutschen, wie völlig umnachtet, dann in diesen Zweiten Weltkrieg hineingegangen sind. Und dann, wenn der Führer sagt, wir, greifen, wir erklären jetzt Amerika den Krieg, dass man dann sagt, doch, ja, wenn der Führer das meint, dann, wir haben ja jetzt gerade Russland in den Krieg erklärt, dann können wir auch doch Amerika den Krieg, dass die Leute den Wahnsinn nicht gemerkt haben. Und heute. Putin versucht sich ja auch abzuschirmen, aber ich glaube, heute gibt es viel mehr Kanäle, doch den Wahnsinn zu merken und zu spüren. Das ist jedenfalls die Hoffnung.
0: Ja, zum Thema vielleicht Hoffnung nochmal zum Schluss. Wir haben ja eine deutliche Veränderung auf vielen Ebenen. Es gibt Einsatz, wir haben das frühe Bonding, wir haben sehr viel Einsatz für die Stillförderung. Wir haben in insgesamt vielleicht jetzt eine ganz gesellschaftliche Bewegung der, des, des, der, der bindungsbasierten Kindesbegleitung, das Attachment-Parenting. Mhm. Das sind ja Dinge, wo man sagen könnte, diese kollektiven Traumatisierungen werden da zurückgefahren. Und in der, in der, Zumindest haben sie die, das Potenzial dazu. Mhm, ja. Und es werden Ressourcen geschont. Kann man da jetzt schon im Umkehrschluss ziehen? Du bist da ja ähm, auch sehr realistisch dass daraus in der Zukunft, vielleicht in ein oder zwei Generationen, ein Potenzial erwächst, Wie ist es da mit deiner, deiner Aussicht? Du bist jetzt schon ein sehr erfahrener Mann und hast jetzt viel erlebt. Also und vielleicht wenn...
1: zwei bis vier Generationen. Aber ich glaube, es geht in diese Richtung. Denn niemand hätte von diesem Hitlerstaat, von diesem unglaublichen Gewaltgesellschaft, eine Killergesellschaft Gedacht, dass der 50, 80 Jahre später von einer Frau regieren. Kann. Also die Lernprozesse sind auch erstaunlich. Die Wirrauswirkungen der gesteigerten Empathie, dass heute bemerkt wird, diese Wahnsinnsgrausamkeit, die ja Krieg ist, dass Krieg verbrecherisch ist, das hat man damals noch nicht gemerkt. Man hat sein Vaterland verteidigt und heute diese Art in kaum vorstellbarer Naivität von Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die hat sich ja sehr gewandelt. Dass heute jeder so ein Stück weit traut, sich ein Stück zu orientieren, ich würde schon denken, dass die, äh, die Entwicklung Optimismus äh, rechtfertigt. Äh, und wir brauchen all diese Dinge, die du tust, die ich versuche zu tun, die wir hier besprechen um mit der zugenommenen Komplexität gesellschaftlicher Prozesse fertig zu werden. Also es ist nicht eine Sache äh, von ganz nett, sondern es ist was von elementarer Notwendigkeit. Äh, und dass wir das noch mehr vermitteln müssen, oder was du ja versuchst, äh, dass die Zukunftsfähigkeit von unserer Gesellschaft von dem einbezogenen äh, Umgang mit dem Lebensanfang äh, zusammenhängt.
0: Wenn wir da festhalten zum Schluss, dass diese Beschäftigung mit diesen Themen, dieser frühen Prägungs- und Entwicklungserfahrung so elementar, um nicht zu sagen existenziell ist, und zwar nicht nur für unser gesellschaftliches Zusammensein, sondern vielleicht auch über gesamte, unser gesamtes Überleben als, als Gattung Mensch sozusagen bestimmt. Und du hättest die Möglichkeit, mal zwei Stunden mit dem Bundeskanzler zusammenzusitzen und mit ihm über dieses Thema zu reden. Was würdest du ihm besonders raten? Was würde, wäre dein Rat an Olaf Scholz?
1: Dann würde ich, würde ich sagen, er sollte sich diese Aufzeichnung ansehen,
0: ja, sich
1: dafür Zeit nehmen. Dann sollte er seine Kultusminister von den Sendern einbestellen und denen sagen, dass sie ein Drittel der Lebenszeit ein Drittel der Lernschulzeit soll für Leben lernen eingesetzt werden. Und dann, weil der Lebensanfang so wichtig ist, dass man das, neben dem Tierschutz, den wir haben, die sichere Geburt als ein Grundgesetzrecht einführt. Und dass man die Ressourcen, die dafür nötig sind, Bereitstellt. Und das wäre die, die, der Elternführerschein, die, die Ausbildung, der psychologische Ausbildung, der Hebammen und der Geburtshelfer und so weiter. Alles, was man da weiß, dass Frauen in ihrem ursprünglichen Potenzial als Mütter, als Gebärerin von Kindern und so weiter, wirklich innerlich verfügen. Also diese beiden Sachen, die Schule verändern und den primären Umgang verändern. Und dann wird das Gespräch. Das wäre die
0: Kurzfassung jetzt.
1: Und dann soll er da die Aufzeichnung angehen.
0: Sehr gut. Also, das ist doch ein tolles Schlusswort für unser Gespräch. Danke dir erstmal, Ludwig, für dieses tolle Gespräch ja. und auch über dein. du hast einen riesen Erfahrungsschatz und ich weiß, wir hätten noch viel länger sprechen können über all diese Dinge, aber ich glaube, wir haben jetzt mal ein paar ganz entscheidende Punkte auch berührt. Wo kann man mehr über deine Arbeit erfahren? Wo dürfen Menschen sich hinwenden, wenn sie mehr über die Bedeutung der Prä- und Perinatalzeit erfahren wollen. Ihr habt einen Verband, ihr habt auch einen Verein. Wo kannst du vielleicht die...
1: Also wir haben eine Gesellschaft für pränatale Psychologie, die die Webseite www.isppm.de hat, also International Society for Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, also isppm.de Dann gibt es eine Webseite von mir, Ludwig Minus Janus, und dann gibt es im Amerika, im Amerika, eine, in Nordamerika eine Gesellschaft, birthpsychology.com. Die hat eine sehr ausgearbeitete Website, wo man sehr viel erfahren äh, kann. Und wir haben sehr viele, wir haben dann ein Lehrbuch der pränatalen Psychologie gemacht und ein Handbuch der pränatalen Psychologie. Also das Wissen ist da. Du, du hast ein Buch über den Umgang mit Schreikindern gemacht, mit der Babytherapie, verstehende Babytherapie. Das sind alles
0: ganz wichtige Bausteine und Wissensblöcke, die heute eigentlich zur Verfügung stehen. Hm, danke. Ich danke dir. Lutz, für all das, was wir heute geteilt haben. Ja, es gibt sehr viel auch Bücher von Ludwig Janus äh, zu erwerben. Man schaut einfach mal in den einschlägigen Foren und äh, Buchhandlungen nach. Da gibt es also, also eine, eine unendliche ja. Reihe von verschiedenen Auseinandersetzungen, sowohl über das Thema der Therapie als auch der gesellschaftlicher Belange. Also sehr empfehlenswerte mhm. Literatur. Wer weiter und an dieser Reihe Global Empathy interessiert ist, sollte sich bei uns im www.zbremen.de in den Newsletter eintragen. Wir werden euch informieren, wenn weitere Gespräche aufgezeichnet werden und dann auch gesendet werden auf dem Spotify-Kanal. Wir sind sicherlich in der nächsten Zeit mit neuen, interessanten Gästen am Start. Ich danke erstmal fürs Zuhören, sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören und bis bald.